0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 아, 누군가 이런 말을 했는데 저한테 되게 공감이 되는 말이 있습니다. 잘 들어보세요. 나는 누군가가 한 말이에요. 나는 자신과의 싸움에서 이겨야 한다는 말을 좋아하지 않는다. 살다 보면 싸워야 할 대상이 차도 넘치는데 굳이 나를 향해 칼끝을 겨눌 필요가 있을까 싶다 자신과의 싸움보다 자신과 잘 지내는게 훨씬 더 중요하다고 생각한다 자신과의 싸움에서 꼭 이겨야 된다고 생각하지 말라는 이야기죠 저에게는 꽤 공감이 되는 말인데 여러분 가운데 어떤 분들은 그래도 여전히 자신과의 싸움에서 이겨야 한다고 생각하는 분들이 계실 수 있을 것 같아요 그 생각도 존중합니다. 그러나, 정말로 자신과의 싸움이 불필요한 경우가 있죠. 무의미하게 자신을 향해서 칼을 휘두르는 그런 경우가 있습니다. 그래서 자, 자기를 크게 상처 입히는 경우가 있는데, 그거는 뭐냐 면은 오늘 설교의 주제인 자기 비하와 자기 연민이라고 생각합니다. 자기를 향해서 칼을 휘두르는 거죠. 네. 여러분 자기 비하가 뭘까요? 자기를 낮추어 보는 거죠. 자기 비하는 자기 멸시이고 자기 경멸입니다. 그리고 그것을 타인을 대상으로 하는 것이 아니라, 알그대로 자신을 향하는 것입니다. 경멸이나 멸시는요 정확하거나 올바르지 않은 감정이고 태도예요. 누구나 경멸이나 멸시 그 자체를 좋은 것이라고 이야기하는 사람은 없다라는 뜻입니까? 그리고 누군가를 낮추어 보는 것이 비하와 겸이죠 자기 비하는 열등 의식입니다. 그래서 자기를 낮추는 자기 비하는요, 자기 연민과 쉽게 친구가 됩니다. 여러분 연민이 무엇입니까? 네, 우리가 흔히 그것을 컴패션이라고도 표현을 하는데 보통 연민은요 다른 사람의 아픔에 공감하고. 도움을 주고자 하는 그러한 마음이죠. 그런데 그것이 자기를 향하면 자기연민이 되면 은요 자신의 현실을 왜곡하고 바라보게 됩니다. 그게 자기연민이에요. 자기 비하와 자기연민은 쉽게 친구가 됩니다. 다시 말해서 자기연민이라는 것은 내가 세상에서 가장 불쌍한 사람이고 이온 세상을 자기의 상처의 크기로 축소하는 사람이 자기 연민에 빠진 사람입니다. 자기 자신을 너무 불쌍히 여기다 보면은 우울증에 빠지는 사람도 있고, 여러가지 다양한 감정의 모습으로 사람이 자기 연민을 표현하기도 하죠. 그러면 자기 비하와 자기 연민의 공통점이 몇 가지가 있어요. 자기 비하와 자기 연민의 공통점은 정확하지 않은 태도라는 것이고, 왜곡된 감정이란 겁니다. 자기 비하와 자기의 자기연민 모두 다 모두 레일에서 탈선한 기차와 같습니다. 그리고 탈선한 주인공이 바로 자기 자신입니다. 자기 비하와 자기연민의 공통점을 제가 설교를 준비하면서 알아봤는데 첫 번째는 슬픔입니다. 자기 비하와 자기의 연민에 빠지면 슬픕니다. 마음사전이라는 책에서 슬픔을 이렇게 표현했어요. 슬픔은 인생의 속옷이다. 슬픔은 인생의 속옷이다. 여러분 아무리 가까운 사이라도 속옷 입은 모습은 잘 보여주지 않아요. 그렇죠. 다시 말해서 자기 비하와 자기 염민을 쉽게 드러내지 않는다는 말입니다. 또두 번째로 자기 비하와 자기 염민의 공통점이 있는데요. 그거 뭐냐 면면 슬픔일 뿐만 아니라 마음이 괴로운 상태입니다. 괴로움은 무엇일까요? 내가 마음이 괴로워요. 괴로움은 이러지도 못하고 저러지도 못하고 있는 것이 마음이 괴로운 것 같지만 실제로 괴로움이라는 것은 이러기도 싫고 저러기도 싫은 상태가 괴로움입니다. 이러지도 못하고 저러지도 못하는 것 같지만 그게 아니라 이러기도 싫고 저러기도 싫은 상태입니다. 자기 비하와 자기 염민에 빠지면 이것도 하기 싫고 저것도 하기 싫습니다. 의욕을 상실합니다. 여러분은 자기 비하나 자기 염민에 빠지신 적이 있습니까? 나는 부족해. 나만 왜 이럴까? 이런 내 모습이 정말 싫다 누가 내 이런 모습을 알까? 두렵다 나는 뭘 해도 안될 거야 나는 열심히 했는데 왜 이럴까 그럼 자기 비하에 빠지죠 또 자기 연민의 모습이 있습니다 어, 그때 내가 이런 도움만 받았더라면 야, 내가 생각해도 내 지난 날을 돌아보니 나는 너무 불쌍하다 그때 나를 내 곁에서 도와주는 사람이 아무도 없었잖아. 자기 연민에 빠지는 거죠. 여러분, 제가 오늘 여러분에게 자기 비하와 자기 연민에 대해서 설교하는데, 설교하는 저하고 자기 비하와 연민에 대해서 자유로울까요? 그렇지 않습니다. 사람들은 누구나 자기 비하와 연민을 부추기는 세상 속에서 살아가고 있습니다. 그러나 우리는 그리스 안에서 새로운 피조물이라고 했는데 그렇게 자기 비하와 자기 영민를 부추기는 이 인생 속에서 세상 속에서 우리가 어떻게 살아가야 할까 그게 바로 오늘 우리가 나누고 싶은 말씀입니다. 여러분 민수기 13장에 보면요 민수기 13장에 이제 이스라엘 백성들이 이집트에서 나와가지고 가나안에 들어가기 직전이에요. 가나안에 들어가기 직전인데 거기서 가난상 입성하는 것을 앞두고 모세가 그 땅을 정탐하라고 정탐꾼들을 보냅니다. 총 12명의 정탐꾼을 보내는데 그들은 1 2지파의 지도자들이라고 성경을 말하고 있어요. 그래서 아무나 보낸 게 아니라 리더급의 사람들을 정탐꾼으로, 정탐꾼으로 뽑았다는 겁니다. 아, 뭐 학자마다 다르게 이야기하기는 하지만 당시 출애굽한 이스라엘 사람 중에서 20세 이상의 남성이 대략 60만명 정도라고 본다면 그 해석이 맞다라고 본다면 그 중에 12명이라면 는 대략 5만명 중에 한명꼴로 뛰어난 사람들이라는 거죠. 꽤 능력이 있는 사람들이었습니다. 그 사람들은 60만 명 중에서 12명을 뽑아서 그 12명을 가나안 땅으로 보내는데가나안 땅에 정탐을 하고 와서 이 12명이 보고를 하는데요 여우수아와 갈렙을 제외하고는 나머지 10명이 이렇게 모세에게 보고합니다 그 땅은 그곳에 사는 사람들을 삼키는 땅입니다 가나안 땅은 그 땅에 사는 사람들을 삼키는 땅이에요 좋은 땅이라는 의미가 아닌 거죠 그러나 그것은 사실과 다릅니다. 그 땅은 사람들을 삼키는 땅이 아닙니다. 그 땅은 나쁜 땅이 아닙니다. 12명이 모두 여사와 갈렙을 포함해서 12명이 모두 그가나한 땅에 동의한 것은 그 땅은 적과 뿔이 흐르는 땅이라고 했거든요. 그러면서 그 열매도 가지고 왔잖아요. 그런데 그 12명 중에서 10명이 그 땅에 대한 진실을 외백합니다. 땅에 대한 진실을 높였죠. 두 번째 외복은 더 있습니다. 열 명이 이렇게 얘기해요. 우리가 그 땅에서 본 백성은 키가 장대 같은 사람들이다. 그리고 나서 우리는 우리 스스로를 보기에도 메뚜기 같다. 라고 이렇게 말합니다. 여러분 아까 뭐라고 얘기했습니까? 그 열두 명은요. 이스라엘 백성 60만 명 가운데에서도 지도자들이라고 했거든요. 그러니 자기들을 메뚜기처럼 보고 그 사람들을 너무 위대하게 또 힘있게 보는 것은 사실 사실을 왜곡하는 것입니다. 다시 말해서 이 10명의 정탐꾼들이 자기 자신을 비하하고 자기 자신을 멸시한 것이죠. 우리는 그냥 메뚜기 같은 존재들이다. 여러분 이렇게 땅을 왜곡하고 자기 자신들을 비하하면서 그러면서 그 결과가 무엇일까 그열명의 사람들에게 이런 1열명의 사람들을 포함해서 이스라엘 사람들에게 이런 생각들이 퍼져나가기 시작했어요. 첫 번째로는 이스라엘 백성들이 하나님을 의심하기 시작했습니다. 그리고 두 번째로는 공동체에 위기가 생겼습니다. 그냥 그냥 일반적인 사람들이 그런 리포트를 했다면 지도자들이 그냥 그것을 무시할 수 있었을 것 같아요. 근데이 사람들은 지도자였죠. 지도자들이었잖아요. 지도자들이 그 얘기를 하다 보니까 는 그것이 곧 공동체의 위기가 되어서 자그런 분은 애국으로 돌아가자 이런 식으로 공동체 가운데 말이 커지기 시작했습니다 여러분 사실은 가나안 땅을 앞두고요. 정탐을 보냈을 때 정탐을 다녀와서 이 이스라엘 백성들이 그때로부터 그대로 진격을 했으면 그대로 앞으로 나아갔으면 한 달이면 가나안 땅에 도달할 수 있는 그 거리에 있었어요. 한 달이면. 그런데. 이 12명의 정탐꾼이 다녀온 후로 공동체의 유리가 생기고 하나님을 의심하기 시작했을 때 그때부터 로 시작해서 40년이 걸렸어요. 네, 그때부터 로 시작해서 40년이 걸렸어요. 네. 마지막으로 민수기 14장 36절 37절을 보면요. 은 이런 잘못된 소문을 퍼뜨린 10명의 정탐꾼들이 어떤 결과를 맞이하냐면 은 죽임을 당해요. 죽임을 당해요. 여러분 보세요 우리가 우리 자신을 정탐꾼들이 그랬던 것처럼 10명의 정탐꾼들이 그랬던 것처럼 우리가 우리 자신을 비하하고 경멸하면 자기 자신 뿐만 아니라 가족관계 안에 부부관계 안에 직장에 공동체에 위기가 생기죠 불평이 늘어갑니다 할 일이 제대로 되지 않습니다 마치 10명의 정탐꾼들이 죽임을 당하는 것처럼 우리도 우리의 영혼을 우리의 존재를 파괴시킬 수 있습니다. 그 정도의 위기라는 겁니다. 자기 비하와 자기 경멸. 제가 처음에서 말씀드렸지만, 자기 비하와 자기 연민은 굉장히 부정적인 것인데 하나의 패키지입니다. 항상 그렇지 않을지는 몰라도 굉장히 자주 자기 비하와 자기 연민은 짝을 이어서 같이 다닙니다. 같이 손잡고 다요 여러분, 오늘 우리가 읽은 부분이 시편 77편의 말씀인데요. 시편 77편을 읽어보면, 77편의 처음, first half는요, 그런 자기 연민의 모습들로 가득해요. 자기를 불쌍히 여기는 것, 이유도 없이, 근거도 없이 자기를 불쌍히 여기는 그런 시편 기자의 고백으로 가득합니다. 먼저 2절입니다. 2절에 보니까는 내 마음은 위로를 받기조차 마다하였습니다. 사람이 자기 혐민에 빠지면 주변에 어떤 위로도 도움이 되지 않는다고 스스로 주문을 벌어요. 내 마음은 위로를 받기조차, 어떻게 해요? 내가 마다한다고 해요. 내가 거절합니다. 스스로, 스스로 주문을 버는 거죠. 다시 말해서 사람이 자기 혐민에 빠지면 가장 안 좋은 것은 한 사람의 자아가, 내가 지금 자기 연민에 빠졌잖아요. 그러면 내가 내 연민을 바라보면서 내, 상, 내 상황과 내 마음을 이용해서 나에게 영적 각질을 합니다. 내 자신에게 영적인 가스라이팅을 해요. 그러면서 나는 어떤 이유도 받지 않아 그게 바로 자기 연민의 그런 모습이라는 거예요. 이절을 보면요. 2절에 얼핏 보면 나는 두 손을 치켜들고 기도를 올리면서 라고 하는 그 기절이 마치 자기 염려에 빠진 사람이 기도하는 그런 모습처럼 보이지만 그러나 시편의 기자들은 시편의 어, 어, 학자들은 그것은 기도하는 모습이 아니라 바로 자기의 상처와 고통이고 자기의 상처와 고통에 서 흘러나오는 진물과 압취라고 그렇게 했다고요. 여러분 진물과 악취가 나오는 그러한 상처가 은 사람 옆에 가보신 적 있습니까? 진물과 악취가 나오면 얼마나 냄새가 고약할까요? 그 냄새와 더러움 때문에 누구도 그 곁에 가지, 가지 않으려고 합니다. 자기 어민에 빠진 사람은 어때요? 고립된다라는 것. 어떤 위로도 마다한다라는 거죠. 자기 어민은 항상 이유를 찾습니다. 사절에 보니까 주님께서 나를 뜬 눈으로 밤을 지새우게 하시니 라고 했습니다. 말 그대로 뜬 눈은 보초를 쓴다는 뜻이죠. 한숨도 자지 못한다는 뜻입니다. 그런데 주님께서 나를 뜬 눈으로 밤을 새우게 하셨대요. 자기 민의 이유를 그 근원을 찾는 거죠. 이 모든 고통이 하나님으로부터 왔다고 생각합니다. 혹은 꼭 하나님이 아니더라도 다른 어떤 이유의 근원을 찾습니다. 나의 환경에 대해서 혹은 부모님을 불평하고 혹은 심지어 어떤 경우에는 자녀 탓을 하기도 합니다. 내가 왜 결혼을 해서 내가 왜 애는 났어 여러분 그렇게 자기환의의 이유를 찾는 것이 거기에 빠진 사람들의 모습이죠. 그렇기 때문에 오늘 70편, 7 7편에 보면요. 자기 영민의 세 번째 모습은요. 이전이 좋았다고 이야기하면서 지금 현실을 부정합니다. 옛날이 좋았다고 그렇게 이야기해요. 5절, 6절 보니까 는 5, 9절에 뭐라고 합니까? 내가 옛날 곧 흘러간 세월을 회상하며 밤에 부르던 내 노래를 생각하면서 생각에 깊이 잠있요 내가 흘러간 세월을 회상하면서 옛 노래를 부르는 거예요. 지금의 자기가 너무 불쌍하면 예전이 좋아 보이지만 여러분 정말 그렇습니까? 우리가 흔히 자기 연인에 빠진 사람이 아니더라도 우리가 그런 대화 하잖아요. 어, 옛날이 좋았어. 어, 90년대 좋았지. 어 2000년대 초반 좋았지. 여러분 그러면 우리 어렸을 때 한번 생각해 보세요. 에어컨도 시장실, 화장실도 없던 그런 시절로 돌아가라고 하면은 여러분 그 옛날로 돌아가겠습니까? 우수개처럼, 우수개 소리처럼 그렇게 이야기했지만은, 그러나, 우리가 옛날을 회상하면서, 그때가 좋았어. 그 예전의 노래를 부르는 그 생각은요, 건강한 묵상이 아니라, 현실을 부정하면서 이전이 좋았다라고 말하는 파괴적인 묵상이라는 겁니다. 이런 것은 우리 자신을요, 깊은 연못 앞에 위험하게 서 있는 자그 아이라고 얘기를 한번, 생각해보세요. 아이가 깊은 연못 앞에 홀로 서있으면 누구나 두렵잖아요. 걱정되잖아요. 근심되잖아요. 그래서 여러분 옛날을 회상하면서 나를 불쌍히 여기는 노래를 부른다는 거는요. 마치 거기에 연못 앞에 서있는 아이를 곧 연못 속으로 뛰어들도록 그런 고립 속으로 좌절 속으로 들어가도록 그렇게 밀어붙이는 것이나 다름없는 학교적인 생각이라는 겁니다 그리스도인의 합의적인 자기연민은요 하나님을 의심하게 합니다 오늘 7절 말씀해보니까 내용이 속으로 믿기를 주님께서 나를 영원히 버리시는 것일까 다시는 은혜를 베풀지 않으시는 것일까라고 했습니다 자기연민의 이유를 찾기도 하지만 거기서 멈추지 않고 그리스도인이 자기연민을 너무 심하게 하면 하나님을 의심하게 합니다. 하나님이 더 이상 나에게 은혜를 베풀지 않, 않으신 것이 아닐까? 하나님이 나를 버리시는 것이 아닐까? 이렇게 자기에게 질문합니다. 오늘 우리가 자기 비하와 자기 경멸에 관해서 민수기의 말씀을 봤는데요. 민수기 11장 11절에서 15절을 보면은 모세가 하나님 앞에서 이렇게 신세한산을 해요. 우리가 성경을 보다 보면 어떤 기도는 신세 한탄의 모습을 가지고 있기도 하는데 11장에 나오는 모세 신세 한탄은 전혀 기도의 모습이 아니라 현재 0센 그대로 신세 한탄입니다 주님 이 짐이 저에게는 너무 무겁습니다 제발 저를 죽이셔서 이 군경을 당하지 않게 하여 주십시오 여러분 모세에게 이 짐은 무엇입니까? 불순종하고 불평하고 우상숭배하는 이스라엘 백성들을 보면서 너무 힘들다고 하는 겁니다. 자기는 이스라엘 백성들을 애국에서 구출하고 홍해를 건먹게하고 이방 민족과의 싸움에서도 간절히 기도하면서 이기기를 소망했는데 그렇게 최선을 다했는데 누구도 알아주지 않으니 차라리 죽는 게 낫다고 고백하는 게 바로 민수기 11장의 모세의 고백입니다. 제발 저를 죽이셔서 이 공경에서 이 공경에 당하지 않게 하여 주십시오. 10편 77편의 모습이요. 민수기 11장의 모습이고 자기 영민에 깊이 빠진 바로 그런 모습입니다. 제발 저를 죽여주셔서 제발 저를 죽여주셔서 중국의 고대 여곤이란 사람이 이런 얘기를 했어요. 눈에 티가 들어가면 견딜 수가 없고 이빨 사이에 조그마한 것만 끼어도 참을 수가 없고그러데 어찌해서 사람은 마음속에 그 많은 수많은 가시를 가지고도 어떻게 아무렇지 않게 살아갈 수 있을까. 우리가 아무렇지 않게 살아갈 수 없는 사람은 없죠. 자기 비하와 자기 영인이 심해지면, 다시 말해서 내 마음속의 가치가 너무 강하게 나를 치르면 모세처럼 자기를 불쌍히 여기고 차라리 죽는 게 낫다고 말할 수도 있을 것 같습니다. 그리스 안에서 새로운 피조물이 되었다고 성경은 우리에게 말합니다. 성경은 우리에게 진정한 자기됨을 찾아가라고 그렇게 말합니다. 그런데 자기 비하와 자기 연민을 넘어서서 그리스 안에서 진정한 자기됨을 찾아가는 것 오늘 성경에서 그것은 우리에게 함께 하시는 하나님이 있다는 것을 기억하라고 말합니다. 세상 어느 것 하나도 우리를 자기 비하와 자기 연민에서 빠져나오도록 도와주는 것 없는 것 같지만 그러나 우리에게는 여호하는 계시다고 10편 77편을 말합니다. 그게 오늘 우리가 읽은 본문의 뒷부분입니다. 11절에서 13절에 보면 11절 12절에서 이렇게 말해요. 주님께서 하신 일을 나는 회상하렵니다그 옛날에 주님께서 이루신 놀라운 그 일을 기억하렵니다 주님께서 해주신 모든 일을 하나하나 되뇌이고 주님께서 이루신 그 크신 일들을 깊이 깊이 되새기겠습니다. 이두 구절에서요, 시편의 전화가 네 개의 동사로 하나님을 말합니다. 하나님을 회상하고, 하나님을 기억하고, 하나님을 배우이고, 하나님을 되새기겠습니다. 그건 뭐냐면이네 개의 동사는요, 더 이상 내가 자기 비하, 그리고 자기 연민식으로 내 중심적으로 생각하지 않고, 내가 주어를 하나님 삼아서 생각하겠습니다. 주어를 하나님으로 두겠습니다. 라고 하는 겁니다. 여러분, 어떤 경우에도 어떤 경우에도 그리스도인이 된다는 것은 주어가 나로부터 하나님으로 바뀌시는 것이 그것이 바로 그리스도인이 된다라는 뜻입니다. 오늘 설교의 주제와 관련해서 그리스도인이 된다는 것은 우리의 절망이나 우리의 분노나 자기 비하와 자기 연민을 느낄 만한 우리 인생의 모든 인생사, 모든 사건 가운데에서도 하나님이 주어시라는 걸 고백하는 것이 그것이 그리스도인의 자기됨을 찾아가는 첫걸음이고 가장 중요한 걸음이라는 겁니다. 그것을 10편 저자는 13절에서 이렇게 말하죠. 하나님, 주님의 길은 거룩합니다. 주님의 길은 거룩하다 여러분, 거룩하, 거룩하다라는 걸 제가 수없이 강조하잖아요. 거룩하다라는 게 무슨 뜻입니까? 오늘 그렇게 강조했는데도 엉뚱한 저자하는 우리 희생제도 있는데, 거룩하다는 게 무슨 뜻이에요? 분별되었다는 뜻이죠. 그런데 주님의 길은 거룩하대요. 다시 말해서, 주님의 길이 거룩하다는 것은 무슨 뜻일까? 하나님의 구원 사역이 세상 어느 것과도 비교할 수 없을 만큼 부결되었다는 거예요. 하나님이 하시는 일은 그 어떤 것과도 비교할 수 없을 만큼 구별되었다라고 할때 우리는 주님의 길은 거룩하다라고 말하는 겁니다. 오늘 설교 주제와 관련해서 주님의 길은 거룩하다라고 말하는 것은 소망이 없어 보이는 자기 비하와 자기 연민에 빠져 살아가는 한 사람의 인생 가운데에도 하나님이 일하시면 그것은 거룩하다라고 표현할 수밖에 없을 만큼. 한 사람의 인생이 회복되고 한 사람의 인생이 되살아난다 라고 했을 때 10편 기자가 주님의 길은 거룩하다라고 말하는 겁니다 아까 뭐라고 했어요 앞부분에서는 자기 비하와 자기 연민으로 가득해요 그런데 오늘 1편들에서 주님의 길은 거룩하다라고 말합니다 주님의 길에 거룩하이 드러난 게 누구입니까 바로 저와 여러분 들이잖아요 우리들의 인생 가운데에서 하나님과 같 퓨리처상 수상 작가인 애니 딜라드가 20대 후반, 30대 초반에 이 책을 써서 퓨리처상을 탔거든요. 그 책이 뭐냐면, 필그린 at Tinker 이라는 책이에요. 수필집인데, 그 책에서 뭐라고 했냐면요. 이런 말을 했어요. 나는, 오른발은 하나님께 영광. 왼발은 아멘 하면서 걷는다. 나는 오른발은 하나님께 영광. 왼발은 하나님께, 아, 왼발은 아멘 하면서 걷는다. 라고 했습니다. 자기 비하와 자기 영민에 빠진 사람들은 그렇게 걷지 않죠. 오른발은 나는 왜 눈을 이 모양일까? 왼발은 내꼴이왜 이럴까? 한 발은 자기 비하이고 한 발은 자기 영민이에요. 그게 짝을 이루면서 살아가는 모습이라는 거죠. 그런데 하나님께서 우리의 삶 가운데 소망을 주시고 하나님의 길이 거룩하다는 것을 알게 되면 우리가 어떻게 보해요오은발은 하나님께 영광. 하나님이 나를 속시켜줬습니다. 하나님이 내삶 가운데에서 나를 다시 일으키셨습니다. 그렇기 때문에 그것을 목격했기 때문에 어떻게 보나요? 왼발은 아, 아멘 하고 걷는다라는 거예요 왕님의 복음의 주인공이 내가 아니라 하나님이 주어가 되셔서 나를 살리고 나를 회복시키신다라는 것을 우리가 기억하면요 기억하면 우리는 우리 자신에게 가장 먼저 자기 비하와 자기 연민에서 벗어난 사람들의 첫 번째 싸움이 뭔지 아십니까? 그는 자기 자신에게 다른 말을 하기 시작해요 자기가 자기 자신에게 하는 말이 달라진다라는 뜻입니다. 저 역시 2023년 전반기를 지나면서 제 개인적인 얘기예요 2023년 전반기를 지나면서 자기 비하와 자기 연민 같은 심정으로 지나던 시간들이 저에게도 있었습니다. 제가 자기를, 제 자신을 비하하기도 하고, 그리고, 그래서 제가 제 자신을 연민하기도 했습니다. 그런데 여러분, 저도 마찬가지로 제가 살아야겠습니까? 제가 시편 묵상 이야기하면서도, 여러분 참여하라고 하면서도 했지만은, 시편의 묵상이 저를 살리기 시작했어요. 그 중에서도 가장 결정적으로 저를 살렸던 10편이요. 10편 42편입니다. 너무 여러분들 잘 아는 10편이에요. 10편 42편 3절과 5절에 뭐라고 그러냐면요. 사람들이 날마다 너를 보고 너의 하나님이 어디 있느냐 하고 비웃으니 밤낮으로 흘리는 눈물이 나의 음식이 되었구나. 내 영혼아 내가 어찌하여 그렇게 낙심하며 어찌하여 그렇게 괴로워하느냐 자기 피하와 자기 영혼의 모습입니다 여러분 제 영혼이요 너의 하나님이 도대체 어디 계시느냐 나에게 물으며 비웃는 사람들이 누구일까요 제 주변에 있는 사람들이 아니에요 제 자신이 내 영혼이요 나에게 그렇게 말해요 자기 영혼에 빠지면 그렇다니까요. 내 영혼이 나에게, 미하한님 네 어딨니? 넌너 악심되지? 너 괴롭지? 내 영혼이 나에게 그렇게 말한다니까요. 그런데요, 1 0의 목상들을 통해서 하나님이 나를 찾으셨다는 것은 바로, 바로 그 다음 구절이죠. 5절의 뒷부분입니다. 너는 하나님을 기다려라. 이제 내가? 나의 구원자, 나의 하나님을 또다시 아멘, 찬양하려다. 시편의 기자가 그렇게 말다 내가 누구에게, 누구에게 그렇게 말합니까? 내 영혼이 나에게 나를 낙심하게 하는 것처럼 내가, 내 영혼에게 그렇게 이야기해. 내가 하나님을 소망하다. 하나님의 기대는 거룩하다. 나의 오랜만을 하나님께 얻고 광 나의 연말은 아멘 하면서 나에게 스스로 그렇게 말하는 거예요. 낙심하지 마. 좌절하지 마. 비하하고 격려하지 마. 여러분, 우리도 무슨 이유로가 어떤 때 별거 아니고 또 어떤 때는 정말로 큰 이유로 인해서 자기를 멸시하고 자기 슬픔 가운데 빠져 있을 수 있습니다. 그래서 어떤 위로도 힘이 되지 않고 마치 모세처럼 내가 죽는 게 낫겠습니다라는 그러한 심정이나 혹은 그러한 영적, 고립 속에 빠져있을 수 있습니다. 그래서 여러분, 하나님을 찾으실 수있기 바랍니다. 여러분의 영혼이 여러분 자신에게 좌절하는 목소리에 귀를 기울이지 마시고 오히려 여러분 자신이 좌절하는 여러분 영혼이 맞지 마세요. 그래도 내가 하나님을 바란다. 그래도 내가 하나님을 소망한다. 하나님 나를 기쁨의 찬성으로 채우실 것이다. 그 신실하시고 선하시고 정말 인자하신 하나님이 자기 비하와 자기 염림에 빠져있는 우리 모두를 회복시키고 진정한 하나님 안에서 새로운 피조물이 되게 하실 것이라고 저 그렇게 믿고 또 우리 그런 노인들을 최종으로 간절히 소화합다